0: for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. O que você sabe sobre o socialismo? No final do século 18, a Europa passava pela Revolução Industrial. Além de mudar a economia daqueles países, ela também causou algumas transformações sociais. O capitalismo deixava de ser comercial e passava a tomar a forma de um capitalismo industrial. Com a grande expansão das indústrias, as cidades passaram a crescer rapidamente e muitas pessoas migravam da área rural para as áreas urbanas para trabalharem majoritariamente nas fábricas. A sociedade, então, naquela época, ficou basicamente dividida entre dois grupos, o proletariado, ou seja, os trabalhadores, e a burguesia, que detinha a maior parte das riquezas provenientes da produção. Esse novo proletariado, os trabalhadores das fábricas, se encontravam sob duras condições de trabalho. Além das precárias condições de segurança no ambiente de trabalho, eles tinham salários baixos, não tinha nenhum meio legal para protegê-los das jornadas exaustivas que poderiam chegar até 16 horas de trabalho por dia, as crianças trabalhavam, os idosos não tinham direito à aposentadoria, era uma situação muito complicada. Nesse contexto, Alguns intelectuais da época começaram a pensar como poderiam melhorar as condições sociais. Foi aí que surgiu a teoria socialista. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, posteriormente denominados socialistas utópicos. Depois de algum tempo, surgiu também o socialismo científico, a partir de Friedrich Engels e Karl Marx. Saint-Simon foi um dos principais pensadores do socialismo utópico. Ele era um crítico ao chamado tripé de dominação social, que consistia no clero, na nobreza e nos militares. Ao contrário de outros pensadores socialistas, ele não era a favor do fim da propriedade privada e nem defendia a revolução como meio de transformar a sociedade. Ele também defendia uma forte interferência do Estado na economia. Para ele, era importante que as classes mais ricas compreendesse que melhorar a qualidade de vida das classes mais pobres, por consequência, melhoraria também as suas qualidades de vida. Ele acreditava que as instituições sociais deveriam melhorar intelectual, física e moralmente as condições de vida das classes mais pobres. Tudo isso seria baseado no progresso científico e industrial. Já Charles Fourier propôs a criação de sociedades comunitárias independentes, ainda que dentro de um sistema capitalista maior. Essas comunidades viveriam isoladas do resto da sociedade, dependeriam do capital privado e não buscariam a igualdade absoluta. Ou seja, teria alguma diferença de rendimento entre as pessoas, buscando eficiência industrial, mas essas diferenças de rendimento não seriam assim tão grandes quanto em uma sociedade capitalista normal. Ainda assim, Fourier nunca conseguiu colocar na prática a sua ideia. Robert Owen também idealizou a criação de comunidades independentes dentro de uma sociedade maior, assim como Fourier. Mas para Owen, a igualdade deveria ser absoluta. O único tipo de hierarquia que existiria dentro dessa comunidade seria baseada na idade, e a unidade de troca entre as pessoas seria a hora de trabalho. Também diferente de Fourier, Owen conseguiu colocar a sua ideia em prática. Nessas comunidades, os empregados ganhavam altos salários e trabalhavam menos horas do que nos outros lugares. Além disso, os trabalhadores também eram sustentados por Owen durante as crises econômicas e os seus sócios ganhavam uma parte menor dos rendimentos. A maior parte era aplicada em melhorias na própria sociedade. No entanto, as comunidades que Owen criou acabavam só funcionando com a sua supervisão. Com o tempo, as brigas internas entre seus sócios levaram à extinção delas. Os socialistas utópicos enxergavam a indústria como um meio de desenvolvimento econômico e, portanto, de melhoria de condições de vida à população. Portanto, diferente dos socialistas científicos, eles não defendiam que o sistema capitalista deveria necessariamente acabar para a sociedade ser mais justa e igualitária. Marx criticou os teóricos do socialismo utópico ao afirmar que, apesar de terem idealizado uma sociedade mais justa e igualitária, eles não demonstraram os meios pelos quais, efetivamente, se chegaria até esse ponto. O socialismo científico foi criado no século XIX, pautado em uma análise histórica e científica do capitalismo. Seus principais nomes são Karl Marx e Friedrich Engels. Segundo esses autores, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, um antagonismo entre opressor e oprimido, no sistema capitalista seriam os donos dos meios de produção e os assalariados que contariam somente com a sua força de trabalho. O marxismo enxerga o proletariado, essa classe de trabalhadores, como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração presente na nossa sociedade. Isso se daria através da destruição do capitalismo. O proletariado chegaria ao poder através de uma revolução e, uma vez no poder, eliminaria todas as desigualdades e todas as classes sociais, e a sociedade seria mais igualitária. Quando isso acontecesse, poderia ocorrer a passagem do socialismo para o comunismo. Inclusive, nós já temos um vídeo sobre o comunismo aqui no canal, vou deixar aqui linkado para você ver. O socialismo científico defendia ainda a abolição da propriedade privada, que todas as formas de produção passassem a pertencer à sociedade e fossem controladas pelo Estado, e uma economia planificada, ou seja, planejada e controlada pelo Estado. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa na história de implantação de um sistema socialista. Em 1871, após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana e após um acordo bem favorável à Prússia, os trabalhadores da França, e principalmente de Paris, se revoltaram e tomaram o poder. O governo na Comuna de Paris foi composto por 90 representantes eleitos e todos eles seguiam diferentes vertentes socialistas. Muitos desses representantes pertenciam à Associação Internacional de Trabalhadores, também conhecida como Primeira Internacional, por ser a primeira organização de trabalhadores a superar as fronteiras nacionais. A principal meta da Comuna era a melhoria da qualidade de vida e de trabalho dos operários. Algumas das medidas tomadas foram a criação de um salário mínimo, a redução das horas de trabalho diárias, a declaração de igualdade entre homens e mulheres, o ensino gratuito para todos, a autogestão das fábricas e a instituição do Estado laico, ou seja, a separação entre a Igreja e o Estado. No entanto, essa experiência só durou 72 dias. Depois da instauração da Comuna de Paris, O movimento começou a se espalhar por todo o território da França. E então, o governo francês se juntou com seu antigo rival, a Prússia, para derrubar o movimento. Então, conseguiram derrubar a Comuna de Paris e o movimento como um todo no território. Mas foi somente no século XX que o regime foi adotado por um país inteiro. Em 1917, após uma revolução que tirou o regime czarista do poder, os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia, liderados por Lenin. Então, eles implementaram algumas medidas socialistas, principalmente inspiradas no marxismo. O governo de Lenin enfrentou uma forte oposição de setores ligados ao antigo regime czarista, o que resultou em uma longa guerra civil no país. Ao final dessa guerra, a Rússia estava devastada e o governo decidiu voltar atrás em alguns dos seus princípios socialistas mais radicais. E, com a nova política econômica, passou a adotar novamente algumas formas de produção capitalistas. Já em 1922, sob o governo de Stalin, a Rússia se juntou a alguns outros países europeus para constituir oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em seu governo, Stalin aboliu a nova política econômica e passou a utilizar os planos quinquenais, em que as metas da economia soviética eram traçadas para um prazo de cinco anos. Stalin, em seu governo, priorizou o desenvolvimento e a expansão da indústria, além de centralizar vários outros setores sob as mãos do Estado. O socialismo implementado na União Soviética é muitas vezes chamado de socialismo real, por ter sido a primeira vez que algumas medidas da teoria socialista foram implementadas na prática, em alguns países e por um longo período de tempo. Bom, como nós hoje sabemos, a URSS chegou ao fim em 1991, após um longo período de Guerra Fria. Mas isso poderia ser tema para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, essa foi apenas uma pequena introdução ao tema, a história do socialismo. Então, se você tem alguma informação complementar, não deixe de colocar aqui nos comentários os links que podem ser úteis para quem está pesquisando sobre isso, as fontes que a gente vai dar uma olhada ali também. E não deixe também de comentar as suas sugestões para os nossos próximos vídeos. Até mais! Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.